0: So, da bin ich wieder und damit herzlich willkommen und hallo zur nächsten Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. Gestern habt ihr ja schon die Ausgabe zum Roten Teppich beim Ball des Sports in Wiesbaden gehört. Heute geht's ums Programm in der Ballarena. Nachdem dann der Bundespräsident da war, ging's auch schon los. Moderiert wurde das Programm von Johannes B. Kerner. Erst gab es die Begrüßung und kurz ein paar Worte, auf was wir uns freuen sollten. Und es dauerte auch nicht lange, bis die ersten Namen von großen Reitsportpersönlichkeiten fielen.
1: Meine Damen und Herren, nur wenn man die Geschichte versteht, respektiert, wertschätzt... Nur dann kann man in der Gegenwart sicher leben und die Zukunft gestalten. Und deshalb gestatten Sie mir, dass ich um Ihre Aufmerksamkeit bittend zwei Menschen erwähne, die eben ja im Film auch schon gesehen worden sind. Aber ohne die es die Stiftung Deutsche Sporthilfe in dieser Form nicht gäbe, ohne die wir nicht hier säßen ohne die es nicht diese fantastische Historie dieser außergewöhnlichen Solidargemeinschaft des deutschen Sports gäbe. Wir denken dankbar an Josef Neckermann und auch dankbar an Liselot Linsenhoff, die 1972 die erste Frau war, die Einzelgold in der Dressur gewonnen hat. Josef Neckermann, besonders aber auch Liselot Linsenhoff, sind verantwortlich dafür, dass es diese fantastische Organisation gibt. Und daran möchten wir denken in diesem Moment. Wie oft wie oft, meine Damen und Herren, haben wir hier zusammen gestanden, getanzt, getrunken, gegessen und haben gesagt, das ist so ein familiäres Fest. Man freut sich, man ist zu Hause, man kehrt zurück zur Sportfamilie. Und ganz ehrlich, mir geht es ganz genauso. Und deshalb ist es, um die Brücke in die Gegenwart zu schlagen, eigentlich ein fantastisches Zeichen, dass Vertreter dieser beiden Familien, die ich eben genannt habe, heute Abend hier sind. Einerseits, Wieselots Tochter, an kathrin Die ehemalige Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Sporthilfe, die dieser Organisation sehr verbunden ist. Die ganze Reiterfamilie Linsenhoff-Rath ist heute Abend hier. Liebe Anne, kathrin liebe Familie Linsenhoff und Rath, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, dass Tochter Lieselotte Marie auch mit dabei ist. Und aus dem Staate New York, also nicht aus der Stadt, aber aus dem Staat New York extra für heute Abend über den großen Teich. Herzlich willkommen, Johannes Neckermann mit seiner Tochter Julia Neckermann-Rösler.
0: Und dann sollte es losgehen.
1: Wir erleben heute Abend eine Show rund ums Pferd. Und das machen wir natürlich auch in dankbarer Erinnerung an den Gründer der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Hier ist schon viel passiert und wenn Sie häufiger beim Ball gewesen sind, dann wissen Sie, hier ist schon ein 25-Meter-Becken aufgebaut gewesen. Hier wurde schon Trampolin gesprungen, hier wurde geklettert, also die verrücktesten Dinge. Aber das, was heute Abend passiert, meine Damen und Herren, also das habe ich nicht für möglich gehalten. Und ich möchte mit allem Respekt sagen, ihr habt es nicht mal alle. Also das ist wirklich außergewöhnlich, eine Show rund ums Pferd, In der wir Sportarten kennenlernen, die wir vielleicht nicht so gut kennen, wie Reining, wie Voltigieren, wie Kutschfahren haben wir eben auch gesehen und eine Reihe anderer Dinge. Aber in der wir natürlich auch die fantastischen Sportlerinnen und Sportler erleben werden, die das Reinsportland Deutschland so erfolgreich repräsentieren. Ich sage nur: Markus Ehning Springreiten, Ingrid Klimke Vielseitigkeit und die erfolgreichste Reiterin in der Geschichte des Reitsports weltweit, Isabel Wert. Alle werden heute Abend für sie ihre Sportarten präsentieren.
0: Jetzt aber. Nein! Es gab erst noch das Interview mit unserem Bundespräsidenten, das einzige an dem Abend, denn Frank-Walter Steinmeier hat kein weiteres gegeben. Nachdem auch die nationalen Förderer und Sponsoren begrüßt wurden, kamen dann auch die erfolgreichsten Athleten des Jahres 2019 in die Arena. Natürlich waren auch die Sportler des Jahres dabei, Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul und Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo und natürlich auch unsere Reiter, Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Para, Reitsport und Voltigieren. Und dann erstmal Pause im Programm. Für die Gäste gab es die Vorspeise. Danach ging es mit dem Sportblock 1 weiter: Dressur und Voltigieren. Dressur-Bundestrainerin Monika Theodorescu stand neben Johannes Bekerner, erzählte was zur Disziplin. Und Ponyreiterin Rose Oatley und auch Isabel Wert zeigten zu Pferde bzw. Pony, was die Disziplin ausmacht. Isabel ritt Weihegold und zeigte wirklich alles: Piaf, Passage, Zweierwechsel, Einerwechsel. Wirklich beeindruckend. Ein Video davon habe ich in meiner Highlight Story bei Instagram. Dann kamen die Voltis an der Longe Nina Vorberg. Ein paar Deux zeigten Janika Derks und Johannes Kai zu Songs von Herbert Grönemeyer. Das hat schon mal super geklappt. Das Publikum war begeistert, zu Recht. Es war ja auch wirklich toll, vor allem sportliche Leistungen auf höchstem Niveau. Obwohl Laien bestimmt das Voltigieren schwieriger, aber auch spektakulärer gefunden haben dürften. Also wie soll man auch, wenn man keine Ahnung hat, Piaf und Einerwechsel beurteilen können? Aber beim Volti ist es ja schon nachvollziehbarer, was es heißt, so eine anspruchsvolle Kür zu zweit auf einem galoppierenden Pferd zu zeigen. Das musste erstmal verdaut werden. Passend dazu wurde dann der Hauptgang sehr wird und wieder Pause. Aber so hatten die Gäste an den Tischen ja auch mal Zeit und Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Das gehört ja bei einem Ball auch dazu. Danach folgte der Sportblock 2. Raining, Vielseitigkeits- und Springreiten. Das Westernreiten wurde von Grisha Ludwig gezeigt. Und da dürfte dem einen oder anderen wirklich schwindelig geworden sein. Super und zum Ende sogar ohne Trense. Auch davon habe ich ein Video auf meiner Insta-Seite Pferdeverstand, der Podcast. Und dann ging es an die Vielseitigkeit. Erst hat Ingrid Klimke den Sport in der Halle stehend erläutert, ein bisschen mit Johannes B. Kerner geplaudert. Und dann ging es auf das Pferd. Das habt ihr ja schon in der letzten Folge gehört. Sie hat Valu geritten, das parade von Lisa Röckener. Im Ballsaal Vielseitigkeit zu reiten, das ist nicht einfach. Es ging außen rum und auch in der Mitte. Auf dem eigentlichen Platz gab es dann einen Sprung. Hören wir mal rein, denn Ingrid hat per Headset selbst kommentiert.
2: Sie sehen den Holzbalken, das ist der Baumstamm. Bis dahin ist das finalist Fest. Alles, was oben drüber ist, das sind Büsche. Durch die kann er gleich durchwischen. Safety first. Und die langen Plane, damit simulieren wir Wasser, weil wir auch über Wassergräben springen. ist alles ganz Okay, dann galoppieren wir mal an. Erstmal eine Runde, hier so ein bisschen zeigen, wie es hier im Walsall so ist. Und dann nehmen wir mal ein bisschen Zahn drauf. Dann Galoppieren mal eine Runde raus. Wäre wenn wir mal kurz in den Wiesbadener Schlosspark galoppieren könnten. Das ist natürlich noch schöner, das mache ich am liebsten. Oh, er guckt hier so bei der Kamera. Nicht so schnell, etwas ruhiger. Vorsicht, ich komme. Kurve. Und jetzt geht's mit gestitzten Ohren und Vollgas. Hier, was ist das Hindernis? Super gemacht. Rass. Okay, dann parieren wir mal durch. Einer kehrt. Und jetzt probieren wir das einmal von der anderen Seite. Und wieder mit
1: gespitzten
2: Ohren. Dann mit Anlauf und
1: Sprung. Ah, super. Fein. Vielen herzlichen Dank, Ingrid. Ja. Was für eine beeindruckende Präsentation. Ingrid ja. Klinke.
0: Und Ingrid hat sich mit Valou nicht irgendwie verabschiedet. Nö, denn das Pferd hat noch Kompliment gemacht.
2: Valou, Kompliment. Kompliment. So, er möchte sich natürlich gerne noch verabschieden. Auch von der anderen Seite natürlich. Kompliment. So.
0: Und dann ging es auch direkt weiter.
1: So, und wir wollen die Gelegenheit, dass da ein Hindernis steht, natürlich nutzen und begrüßen den Bundestrainer, der Springreiter Otto Becker. Guten Abend und herzlich willkommen beim Ball des Sports, Otto Becker. Otto, beim Springreiten geht es darum, in einem Parcours möglichst schnell und fehlerfrei durchzukommen. Wie groß ist die psychische und physische Herausforderung für Reiter und Pferd? Das ist sehr, sehr groß, weil wir haben es heute schon gehört,
3: Reiter und Pferd kennen den Parcours nicht. Der Reiter kann ja vorher abgehen versucht, den Parcours zu lesen, würde ich sagen, äh, wo, die, wo die Schwierigkeiten liegen. Und beim Trainwarten ist es so, anders als in anderen Disziplinen oder auch in anderen Sportarten, wenn ein Fehler passiert, den kann man nicht mehr gut machen. Dann, dann ist es vorbei, dann hat man
1: nicht. Okay. Von welchen Faktoren ist es denn abhängig, dass ein Gespann im Geläuf erfolgreich ist?
3: Ja, auch Vertrauen, das Wort haben wir heute Abend oft gehört und das ist auch beim Springreiten so, es geht nicht von heute auf morgen, es ist eine, ein Prozess, es ist eine Entwicklung, es dauert mehrere Jahre, bis man eben diese Höchstleistung vollbringen kann und ähm, die Qualität muss stehen, sowohl vom Pferd und auch vom Reiter, es muss passen.
0: Die beiden plauderten noch etwas, natürlich über den Sport und dann kamen eine Springreiterin und ein Springreiter. Das Take davon lasse ich einfach mal ganz durchlaufen, weil der Otto Becker einfach gut erzählt.
1: Wir haben heute Abend zwei großartige Reiter hier. Reiterin und einen Reiter. Und sehen zuerst die mannschafts Europameisterin von 2008 und die amtierende deutsche Meisterin U21. Genau, okay. das ist richtig. Justine Teppel. mit ihrem Pferd Lightstar, aber Sie können uns ein bisschen mehr darüber sagen. Ja, Leitz ist ein elfjähriger Hengst. Ist ähm, das ein gutes Alter für ein Strickpferd?
3: Ja, sehr gut. Also man, das, das beste Alter, denke ich so mal, ab 10, weil die Pferde gar nicht genügend Erfahrung haben. Auch bis 15, 16 können wir in der heutigen Zeit durchaus Höchstleistungen vollbringen. Justine ist das erste Jahr Senior. Das ist erfahrungsgemäß ein Riesensprung vom jungen Reiteralter zu den Senioren. Aber sie kommt aus einer Reiterfamilie. Vater René hat geritten. Bruder Maurice hatten wir auch im Team die letzten Jahre. Sie hat da sehr viel Unterstützung und ist ein Riesentalent.
1: Und wir begrüßen sehr herzlich, hier kommen die beiden aktiven Sportler, unseren Olympiasieger, Weltmeister und Europameister Markus Ening. Heute Abend auf Funky Fred. Was gibt es zu Funky Fred zu sagen? Ja, Markus
3: Ening als Pferd nochmal gewechselt. Er hat hier so ein etwas jüngeres Pferd, stark Gold, auch einen Hengst, er ist neun Jahre alt, mit einer, mit einer richtig guten Perspektive. Und äh, ja, Markus Eling auch ist ein erfahrener Hase. Er war vor 20 Jahren schon Olympiasieger in, in Sydney, Weltmeister, Europameister, dreifacher Weltcup-Finalsieger mit verschiedenen Pferden und mit Stilist, wie es glaube ich weltweit nur wenige gibt. Ich habe das Glück gehabt, mit ihm oft als Reiter zusammenzuarbeiten und auch jetzt als Trainer. Wir haben ihn zum Beispiel nach der Olympiade in Rio ein neues, junges Team aufgebaut und er war der einzig alte Hase und er hat auch mir sehr geholfen, diese jungen Leute zu führen, den Vertrauen zu geben und also er ist sowohl, wie gesagt, sportlich als auch als Teamplayer unheimlich
1: wertvoll. jugendliches jugendliches tun, aber eben auch die Erfahrung auf der anderen Seite, so dass die Mischung perfekt ist. Jetzt wird das Hindernis aufgebaut, ein Hindernis, das im Laufe unserer Präsentation dann aufgestockt werden wird. Vielleicht kann man über die Höhen ein bisschen was sagen. Ja, wir fangen
3: hier ganz klein an, dass die Pferde sich einfach so ein bisschen an die die, äh, Gegebenheiten hier gewöhnen können. Wir hatten das Glück, konnten... Gestern und heute Morgen hatten wir schon gehoben können, können wirklich uns Zeit nehmen, die Pferde wirklich heranführen. Das hat super geklappt, aber jetzt sitzen natürlich 2000 Leute hier. Jetzt ist so was anderes. Und deswegen reiten die beiden eben noch ein bisschen, um die Pferde an, an die, Ab- rein, also die Atmosphäre, an die kleine Arena heranzuführen und fangen mit zwei kleinen Sprüngen an. Und wenn wir sehen, ist das Vertrauen da, wenn wir das peu, peu erhöhen. Okay. Und äh, wir haben im Training auch bis 1,50, 1,55 gesprungen, dass sie ihn durchaus... Äh, äh, internationale Anforderungen auf
1: alle Niveau. Okay, dann sind wir natürlich gespannt, was wir heute Abend hier sehen können. Meine Damen und Herren, wenn Sie das irgendwie für selbstverständlich halten, dass hier in der Halle geritten wird, vergessen Sie nicht, Sie sind zu Gast in einem Ballsaal, ja, in wenigen Minuten wird hier getanzt. Nachher spielt hier Herbert Grönemeyer. Also es ist ein Ballsaal, den wir mal eben schnell umfunktionieren. Kommt das Team schon? Ja, kommt.
3: Er ist ein Kleinsprung, das sieht gut aus. Ja ist natürlich auch eine Herausforderung, dass man eben nur diese, diese schmale Bahn zum Anreiten hat und auch in diesen Schlauch hineinspringt. Aber wie gesagt, wir können hier ein bisschen trainieren, da müssen wir auch den Veranstalter mal ein Kompliment machen. Sie sind Lebewesen, sind Lebewesen. Und wir sind Lebewesen. Genau, wir haben das den ganzen Abend gesehen wie die das hier auch mit einer Selbstverständlichkeit gemacht haben. Und das ist auch das, was wir wollen. Mhm. Äh, es soll, es soll äh, einfach in Ruhe und natürlich vonstatten gehen. Und oh, weiter geht's. Jetzt ist es schon ein Meter, würde ich sagen. Genau, so in etwa. Wir werden den kleinen Steilsprung anfangen, mhm. äh, um zu warm werden und werden dann einen Hoxer machen, einen Parcours. Viele wissen das, ein Parcours besteht in der Regel aus vielen Steilsprüngen und Hoxern. Es mal ein Wassergraben oder eine Mauer, natürlich viele verschiedene Elemente und es kommt die Technik dazu, hier haben wir natürlich nur einen einzelnen Sprung ähm, auf dem Turnier oder im Parcours haben wir Kombinationen und viele Distanzen, wo auch das Vorwärts-Rückwärts-Gas und Bremse, sag ich mal, aufgebracht wird. Also ich schätze mal, von hier 1,20, 1,30 Ja, es also ja, 1,20 Meter. Absprungdistanz ja. ist ungefähr Höhe, also ja, in etwa, ich würde mal sagen, so 1,5 bis 2 Meter, die Landung ist, wenn es dann mal 1,60 Meter hoch ist, auch 2, 2,5 Meter hinter dem Sprung, das war schon ganz schön flottig. Ja, Mann, Mann, ja, Ist das ein Zeichen von Wohlfühlen oder von... Ja, nee, wenn er erfreut sich, guckt er und das ist schön, das haben wir gerne als Freitag. Das war nicht vielleicht im Parcours, weil ja. da ist eben Konzentration und Aufmerksamkeit gefragt, aber schon mir ist das äh, machbar. So, jetzt haben wir, wird es schon ochser Genau, jetzt haben wir einen kleinen Ochser, wir haben den eben, weil, weil, die, weil der Waldsaal ist ja nicht zu so groß, der Ochser ein bisschen schmal gehalten, Justin kommt ein bisschen ruhiger großrahmiges pferd mit sehr sehr viel vermögen ja, man sieht einfach ja, luft ne? genau da und markus <lacht> hinterher ja,
1: markus hoch weit? Ja. Ja,
3: so. und man sieht auch mit welcher ruhe mit welchem rhythmus auch äh, die pferde ihre aufgabe bewältigen und das ist auch das was wir sehen so und jetzt geht es noch mal 30 40 Zentimeter höher und immer noch im schmalen ochser genau wir bleiben auch beim schmalen ochser aber ich denke mal dass wir jetzt so 1,30 meter 30 haben
1: das ist schon richtig springend. Ja, das ist noch, die das, mehr, das weiß ich noch. Ja. Das ist noch äh, ein mittleres Hindernis. Es ja. geht dann gut, bei den großen Prüfungen bis 1,80. Ja, ich
3: sag mal, ein durch die Technik bis 1,60. Äh, bei Olympia ist dann ein auch bis 1,70. Wow, das, das sieht, sieht ganz erhaben aus. Das, das sieht sehr spielerisch aus und, und gelassen. Ne? Ja, das ist auch so Ruhe. Das Wichtige, dass diese Ruhe einfach auch da ist.
1: Ein Olympiasieger, Weltmeister, Europameister. Ening. Oh, es geht ich noch wieder, ja? der hätte schon nur zwei, dreimal. Oh, wow. Aber das ist natürlich jetzt eine Vertrauenssache. Also, wir hätte, hätten die Reiter auch sagen können, hm, ist uns ein bisschen suspekt. Ja, aber mit dieser Höhe, ihr muss einen Spitzenreiter schon
3: machen. Und auch noch ein paar Loch mehr. Also, das sind jetzt noch keine Spitzenreiter. Ja, klar. Aber
1: Training ohne Zuschauer und jetzt 1800 Menschen in der Halle, das ist natürlich was anderes. Also, vielleicht nochmal Applaus für Justin Teppel und für Markus Ening. Immer noch Null. Ja. Immer noch Null. War noch Luft. Ja. Markus?
3: <lacht> ja, haben haben auch den Spaß. So soll das auch sein. Jetzt war es ein ganz
1: kontrolliertes Zureiten auf das Hindernis.
3: Vorher war es schießt fast ein bisschen wild. Und jetzt sehr versorgt. Ja, aber er kann das steuern. Also er ist, wie gesagt, auch durch... Er ist Stilist. Aber nicht nur Stilist. Er kann zulegen, einfangen, also beschleunigen, verkürzen. Langsameres Tempo und Temporal, schnelleres. Das merkt man Gar nicht so richtig, also er, er ist ja wirklich Perfektionist und äh, wirklich ein Vorbilder. Jetzt haben wir nochmal draufgelegt. Ich ja, Denk, denke mal, dass wir jetzt so bei Meter 45 sind. Noch nicht mehr? Ne? Nein. doch noch schon Pause? Na, dann äh, kommt schon. Ne? Ja, komm schon. Sehr gut. Ja. Und ich meine, wie gesagt, man sieht einfach, wie entspannt die Pferde sind und wie sie das, wie sie das machen. Und das ist eben auch die Qualität der Pferde. Die Erfahrung der Reiter, das hier vorzustellen. Wie viele Hindernisse stehen möglicherweise in einem Parcours? Ja, bei den großen Topfhunderen, wenn wir jetzt mal von Aachen sprechen, äh, sind das schon 13, 14 Hindernisse, aber auch mit Kombination, also durchaus auch 17 oder 18 Sprünge, die in einem Parcours sind, meist um die 90 Sekunden. Also, das mit ist natürlich. unglaublich kurzen Wendungen immer, ne? mit dem ist gleich wieder rechts oder links rum. Ne? Genau. gerade im Stechen, wenn es nachher schnell wird, muss man sich wirklich manchmal wundern, was die Paare im Stande sind zu leisten. Sie macht das genauso einfach und selbstverständlich. Jetzt sind wir bei Meter 50, 55. Ähm, das ist wirklich schön, das zu sehen, wie die Pferde das hier auch machen. Oh, sehr, sehr gut. <lacht> wir haben auch Spaß dran, er puckelt immer noch. Also das ist auch ein gutes Zeichen es noch ein Tick höher? Also, wenn ja, ja. die Reiter wollen, von mir ja. aus.
1: Okay, okay. Also, mal mal noch mal noch mal okay. dann noch mal höher. Man kann sowas nicht bis ins Detail planen, sondern man muss wirklich gucken, wie ist die Atmosphäre anzumachen genau. genau. und die Pferde ja,
3: und, und Reiter, dann, ja. dann wir Wir wollen es auch nicht ausreizen bis zum Schluss. Ja. Überhaupt nicht, außerdem wollen wir null bleiben. Genau, das hier. Ja, ja genau, ein genau. Hin, war schief, so. ein höher, noch. ein Und jetzt? Ne, ist gut, ist gerade. Los
1: Okay, ja. meine Damen und Herren, liebe Gäste beim beiden Letzte Runde, Springreiten. Eine großartige Nachwuchsreiterin, U21, Europameisterin, Justine Teppel. Ah, sehr gut. Und unser Olympiasieger, Weltmeister und Europameister, Markus Ening. Sehr, sehr gut, ja. Wow. Danke. Vielen herzlichen Dank dem Bundestrainer. Viel Erfolg bei all dem, was kommt, insbesondere natürlich olympische Sommerspiele in Tokio. Wir freuen uns über die deutschen Reiterinnen und Reiter und danken sehr herzlich für die Information. Danke sehr. Danke. Markus Heming und Justine Teppel.
0: Es entwickelte sich also etwas zu einem Mächtigkeitsspringen. Donnerwetter, echt gut gemacht, gut geritten, alles spitze, also wirklich perfekte Werbung für den Sport. Danach wurde den Ballgästen das Dessert gereicht, also wieder Pause, während Markus Ening und Justine Tebbel die Pferde weggebracht haben. Und auf dem Weg von der Arena zurück zum Stallbereich, da habe ich Markus Ening noch gesehen und eigentlich wollten wir später noch sprechen, aber ehrlich, ich habe ihn überhaupt nicht wiedergefunden. Es war einfach so voll in den Hallen, ich habe ihn nicht gesehen. Für die Ballgäste stand auf jeden Fall nach dem Essen das Tanzen an. Das war noch lange nicht alles. Das große Showprogramm in der Ballarena ist vorbei. Und schon wird die nächste Halle geöffnet. Das sind die Erlebniswelten, die Lounges und die Aktivstationen. Und am Stand von SAP gibt es große Reitsimulatoren. Zwei Pferde stehen bereit und anhand von drei Monitoren wird simuliert, dass man einen Geländeritt mit mehr oder weniger großen und breiten Sprüngen absolvieren soll. Und man kann bei dem einen oder anderen, der das ausprobiert, diesen Reitsimulator, schon erkennen, ob Reiter oder Nichtreiter. Also der Reiter sitzt nicht nur auf dem Pferd, sondern er muss sozusagen ja auch erstmal ans Galoppieren kommen und auf der Geländestrecke bleiben. Und da erkennt man bei dem einen oder anderen Teilnehmer, mit dem Lenken ist es ein bisschen schwierig. Da verlässt der eine oder andere schon mal den vorgegebenen Kurs. Und wer saß da auch wieder auf dem Pferd? Klar, Ingrid Klimke. Du bist vorhin in der Ballarena geritten. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Jetzt bist du wieder im Abendkleid und hast dich trotzdem hier gerade auf das große Plastikpferd gesetzt. Du kannst es nicht lassen.
2: Nein, also ich gehöre einfach in den Sattel und freue mich immer, im Sattel zu sitzen. Und ich wollte natürlich auch den anderen zeigen, dass man das auch ganz gut im Kleid machen kann. Es ist ein bisschen gemein. Ich habe ein Glas Wein in der Hand und du hast jetzt Bekannte losgeschickt. Die sollen dir doch mal einen Sekt holen. Wie anstrengend ist es denn für dich heute Abend? Es ist gar nicht anstrengend ähm, und es wird bestimmt ein langer Abend. Es war echt eine totale Freude, hier unseren Sport präsentieren zu dürfen. Und und der Walu ist einfach so ein süßes Pferdchen und so toll von Lisa ausgebildet, dass ich heute Abend auch wirklich ganz entspannt wusste, der macht das heute Abend für mich. Wie war das denn für dich? Also, du bist ja auch
0: außen rum geritten, also hinter einem Vorhang. Es sind ja auch besondere Lichtverhältnisse für das Pferd.
2: Dann bist du in die Bahn galoppiert, Hindernis genommen, alles ohne Problem. Da kennst du dich ja aus. Ja, ich muss sagen, das ist natürlich der Vorteil von Valu, Der kennt Shows. Ich weiß nicht, ob ich das mit meinen hätte machen können, dass ich da so enge Wendungen hinter den Kulissen. Und von daher bin ich wirklich froh, dass Lisa mir ihn geliehen hat. Und ich heute Abend diesen schönen Auftritt wirklich genießen konnte. Du bist ja nicht nur ein Star im Reitsport, sondern heute Abend auch ganz besonders. Ich habe es gerade überall gehört. Das ist sie
0: doch. Das ist sie doch. Das ist die Ingrid Plimke. Und hinter mir stehen ganz viele Leute, die alle noch ein Foto von dir haben wollen. Ist aber auch mal besonders, Sportler aus anderen Bereichen zu treffen.
2: Das ist das Besondere hier. Das ist wie so eine große Familie. Hier treffen wir auch ganz viele ehemalige Sportler, mit denen wir schon auf den unterschiedlichen Championaten waren. Und dann gibt es ja auch die Woche immer Champion des Jahres. Oder Sportlerwahl, Sportler des Jahres in Baden-Baden. Es gibt einfach so viele tolle Möglichkeiten, wo wir Sportler, Sportler treffen können. Und das verdanken wir der Sporthilfe, die uns auch immer wieder zusammenführt. Und das ist eben das Besondere. Sonst könnte man ja auch zu einer Reitsportveranstaltung gehen. Aber beim Ball des Sports trifft man einfach Menschen aus allen Lebensbereichen.
0: Jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe ganz viele Sportler aus anderen Bereichen natürlich sofort erkannt. Aber es sind so viele hier. Es sind auch so viele über den roten Teppich gegangen. Sag mir auch, dass du ganz viele gar nicht kennst.
2: Man kennt viele vom Sehen schon. Also wenn man viele Jahre hier ist, ich war schon zehn Jahre hier oder bin jetzt zum elften Mal hier, das ist schon so, dass man viele vom Sehen kennt. Auch von den Gästen kommen ja alle immer wieder. Aber es ist natürlich klar, alle kenne ich auch nicht vom Namen, aber die Sportlerfamilie ist groß und bunt. Wenn du gleich mit dem Selfie-Marathon durch bist und mit den ganzen Interviews, wie feierst du denn noch? Also ich werde sicher bis zur Silent-Party hier heute Abend keine Party auslassen. Vielen,
0: vielen Dank, viel Spaß, Ingrid. Danke. Gerne, tschüss. Also in den Erlebniswelten war auch richtig Action angesagt. Abendkleid oder Smoking, völlig egal. Und dann, nachts um halb eins, gab es das Mitternachtskonzert mit Herbert Grönemeyer. Um 3.56 Uhr, da habe ich noch eine WhatsApp-Nachricht von der Deutschen Sporthilfe bekommen. Bitte beachten Sie, Film- und Fotoaufnahmen sind vollständig untersagt. Um 0.34 Uhr, wir weisen nochmals darauf hin, dass Foto- und Filmaufnahmen von Herbert Grönemeyer nicht gestattet sind. Dankeschön. Super. Und was sehe ich dann bei dem Konzert? Also fast alle recken ihre Handys in die Höhe und filmen und fotografieren, was das Zeug hält. Und ich als akkreditierte Journalistin darf das nicht. Hm. Aber wurscht, ich war ja da wegen der Reiter und nicht wegen Grönemeyer. Man muss auch Prioritäten setzen und das habe ich gemacht. Und ich muss sagen, es war schon toll. Also fantastisch. Einfach mega. Der Ball des Sports im Zeichen des Reitsports. Der ganz große Bahnhof. Und ich war dabei. Definitiv ein Erlebnis. Und ich hoffe, ihr konntet auch etwas daran teilhaben. Und dann hören wir uns schon morgen wieder. Denn dann gibt's schon die nächste Folge. Ich habe nämlich auf dem Ball des Sports eine junge und wirklich beeindruckende Dame kennengelernt. Natürlich Reiterin. Wer es ist und alles dazu, hört ihr morgen. Hier bei mir. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand@podcastfabrik.de über die Facebook-Seite oder auch über Instagram. Und ich hoffe, ihr seid auch morgen bei der nächsten Folge wieder dabei, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast.
4: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden.